0: Speak Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu.
1: Une mère prête à tout. Épisode 1, 123 coups de couteau. Dans le département de la Saône-et-Loire, près de l'autoroute Assis, 11 jeunes femmes sont sauvagement assassinées entre 1984 et 2005. 11 affaires criminelles, toutes non élucidés. Parmi elles, le massacre de Christelle Blétry, hiver 1996, un dimanche matin, l'horreur. Sur une petite route isolée, à une heure de Dijon, un corps criblé de coups de couteau gît sur le sol. C'est celui de Christelle Blétry. Étudiante d'une vingtaine d'années, Christelle aimait sortir avec ses amis. Elle était gentille, prudente, aimée de tous et ne s'absentait jamais sans prévenir ses parents. Mais alors, que s'est-il passé Pourquoi un tel acharnement sur cette jeune femme Cette énigme judiciaire ultra médiatisée va venir troubler la France entière et causer la paranoïa dans le village de Blanzy. Alors, mauvaise rencontre ou tueur en série Vingt ans après ce crime, il est temps de découvrir la vérité.
0: Vingt ans que la justice s'interroge. Qui a massacré Christelle Blétry Et surtout, pourquoi une telle sauvagerie En 1996, cette jeune femme a été retrouvée lardée de 123 coups de couteau sur une petite route de campagne en Bourgogne. Un crime monstrueux qui a plongé tout un village dans la psychose. Et contre toute attente, dans cette enquête, c'est finalement la propre mère de la victime qui va aider les policiers et la justice à confondre le meurtrier. Avec à la clé une victoire Ici, au tribunal de chalon sur saône le tueur présumé de sa fille vient d'être jugé. Vous allez découvrir cette histoire hors norme. De coups de théâtre en rebondissement, elle a tenu la France entière pendant des années en haleine et vient tout juste de trouver une issue.
2: Je pense beaucoup à Christelle, parce que Christelle a été assassinée de 23 coups de couteau. Il l'a massacré.
0: Un crime d'une sauvagerie inouïe. 123 coups de couteau. Depuis 20 ans, Marie-Rose Blétry mène un combat acharné pour savoir qui a tué sa fille Christelle. Il y a quelques semaines seulement au tribunal de chalon sur saône l'heure de vérité. Il n'y a
3: pas de mots pour expliquer notre, notre souffrance. Tout le monde l'appréciait Christelle, c'était quelqu'un de gentil, c'était quelqu'un d'agréable, de, de serviable. Une affaire
0: criminelle presque insoluble, un dossier tentaculaire et toute une région plongée dans la psychose.
3: « Comme on ne sait pas qui c'est, bah ça peut être tout le monde. Le type qui a un regard un peu bizarre qui passe dans la rue, celui qui nous a jamais dit bonjour, puis d'un seul coup il se met à nous dire bonjour.
0: » Pour percer le mystère, la mère de famille va devoir mener l'enquête elle-même. Et elle va être confrontée au plus grand tueur en série français. «
2: Ça m'est arrivé souvent d'aller sur les cimetières et de me dire euh, « Mais qu'est-ce que tu as pu faire Pourquoi tu es là
0: Pourquoi ?»« Entre 1984 et 2005, il y a 11 jeunes femmes qui euh, vont être assassinées. » Cette énigme judiciaire ultra-médiatisée va tenir en haleine la France entière et occuper à plein temps l'un des plus grands cabinets d'avocats parisiens, jusqu'à l'arrestation d'un homme au-dessus de tout soupçon.
1: J'ai du mal à le voir euh, assassiner une fille.
0: Quoi. Il dit qu'au départ il voulait l'arrêter et, et que les cris de panique de, de Christelle l'ont euh, rendu euh, foudrage. C'est là qu'il raconte la débauche de coups de couteau vous allez découvrir comment cette mère de famille s'est battue jusqu'au bout pour tenter de confondre l'assassin de sa fille et pour qu'enfin, justice soit rendue. Hiver 1996, un dimanche matin. À une heure de route de Dijon, dans l'est de la France, les habitants de Blanzy n'imaginent pas un seul instant qu'un drame est sur le point de bouleverser leur vie. Le facteur est en pleine tournée. Il aperçoit alors sur une petite route isolée une forme étrange étendue sur le sol. Il pense tout d'abord à une bête morte, mais en s'approchant, il est saisi d'effroi. À ses pieds, le corps d'une jeune femme maculée de sang. La jeune femme est criblée de coups de couteau, un peu dans toutes les parties du corps, même au visage, dans l'abdomen, le, sur les cuisses, aux mains, dans le cou, dans le cœur, dans les reins, les poumons, le foie, un peu dans toutes les parties du corps. Un véritable massacre. Les policiers identifient très vite la victime grâce à ses papiers d'identité, dans son sac, à quelques mètres du corps. Elle s'appelle Christelle Blétry et elle a 20 ans. Au même moment, à quelques kilomètres de là, sa mère, Marie-Rose, prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Son mari, ses deux filles âgées de 16 et 20 ans, et son fils de 14 ans. Elle ignore tout de l'atroce découverte. Mais lorsqu'elle appelle ses enfants pour se mettre à table, sa fille aînée, Christelle, ne répond pas. Immédiatement, Marie-Rose a un mauvais pressentiment.
2: Christelle ne découchait jamais. Sans ou si ça lui arrivait, je, je savais, j'étais prévenue. Si elle devait ne pas rentrer, j'avais un coup de fil. Le fait qu'elle ne m'ait pas prévenue, c'était c'était totalement anormal. Donc tout de suite, je me suis affolée. Euh, mon mari a essayé de me calmer, mais euh, non, je sentais que c'était pas c'était pas c'était pas normal.
0: Mais alors où est Christelle Marie Rose est loin d'imaginer que sa fille vient d'être assassinée. La veille, elle faisait la fête chez des amis. Impossible de l'appeler, car à l'époque, le téléphone portable n'est pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Alors Marie-Rose se précipite chez sa voisine d'en face. C'est là qu'habite la meilleure amie de sa fille. Elle s'appelle Marie-France. Mais elle aussi est sans nouvelles.
3: Je sais que la veille au soir, elle était chez nos amis communs et que, effectivement, bah, comme tous les soirs, euh, entre minuit et une heure du matin, elle rentrait à pied par le chemin qu'on prenait habituellement ensemble. Elle était censée être rentrée chez elle.
0: Marie-Rose se dit que sa fille a peut-être dormi chez ses amis. Elle les appelle aussitôt, mais eux aussi s'étonnent de l'absence de Christelle. Sans réponse, la mère de famille commence à paniquer. J'ai tout de suite appelé euh, les
2: hôpitaux en me disant, bon, peut-être qu'il euh, qu y a eu quelque chose. Euh, donc j'ai appelé l'hôpital de Mousseau, j'ai appelé l'hôpital du Creusot. Euh, bon, ben, bah, personne n'avait vu euh, Christelle.
0: Marie-Rose est de plus en plus angoissée. Alors elle décide de se rendre au poste de police. Mais à l'accueil, personne ne veut l'entendre. La mère de famille sent qu'il règne une agitation anormale. Et alors qu'elle patiente, une scène totalement incroyable. Elle surprend une communication radio qui lui glace le sang.
2: On entend euh, malheureusement dans les radios, euh, euh, jeune fille, coup de couteau, euh, enfin bon, ça a duré, ça a duré, ça a duré. On se doute, je me doute, je pense de quelque chose, mais je, on ne veut pas y croire, on ne veut pas y croire.
0: À cet instant, la mère de famille comprend que quelque chose de très grave est arrivé à sa fille. Et le plus invraisemblable, c'est qu'aucun policier ne lui dit franchement que Christelle est morte. On lui demande juste de se rendre à l'hôpital voisin pour reconnaître un corps.
2: Arrivée à l'hôpital, ben, personne n'était au courant de rien. Euh, moi, j'étais folle, une hystérique.
0: Marie-Rose est terrorisée, mais le pire est à venir. Au détour d'un couloir, elle aperçoit un brancard, impossible. Pourtant, c'est bien sa fille devant elle, inerte, recouverte d'un drap. Le monde s'écroule. La mère de famille réalise qu'elle ne reverra plus jamais Christelle, la chair de sa chair. Une fille qu'elle a élevée pendant 20 ans, l'épreuve est épouvantable.
2: C'est l'horreur, c'est l'horreur. J'étais anéanti. Euh, euh. Enfin, c'est même pas le mot. Il n'y euh, a pas de mot pour expliquer notre, notre souffrance. C'est une torture pour, pour cette maman. C'est quelque chose qui la torture encore aujourd'hui, 20 ans plus tard.
0: Le lendemain du meurtre, l'affaire s'étale en une du quotidien local. Dans la petite commune de Blanzy, la psychose s'installe. Un crime aussi barbare dans les environs, c'est du jamais vu. Qui a pu commettre un tel massacre Les habitants sont sous le choc et tout le monde s'épie le moindre agissement inhabituel devient
3: suspect. À Blanzy, on est dans une ville de 4-5 000, 000 habitants, une ville tranquille, il se passe jamais rien. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Il se raconte tout et n'importe quoi, qu'elle a été tuée par un voisin, qu'elle a été tuée par un gars qui passait là, qu'elle a été suivie depuis trois mois, puis que c'est un type qui l'a tuée. Comme on sait pas qui c'est, bah, ça peut être tout le monde. Le type qui a un regard un peu bizarre qui passe dans la rue, celui qui nous a jamais dit bonjour, puis d'un seul coup, il se à nous dire bonjour. Enfin, c'est...
0: Pour Marie-France, la disparition de sa meilleure amie est un véritable séisme. Elle connaît Christelle depuis sa plus tendre enfance. Ensemble, les deux jeunes filles ont tout partagé. L'école, les vacances, les copains, elles étaient inséparables, alors c'est l'incompréhension.
3: Tout le monde l'appréciait, Christelle. C'était quelqu'un de gentil, c'était quelqu'un d'agréable, de... de serviable. C'était pas... C'était pas quelqu'un de méchant du tout. Du tout.
0: Christelle était étudiante dans un lycée agricole. Et depuis quelque temps elle s'était découverte une nouvelle vocation. En stage dans la maison de quartier de Blanzy, elle voulait devenir éducatrice d'enfants. Une jeune fille encore innocente et sans histoire.
3: On avait 18-20 ans. Euh, là, ce qui nous intéressait, nous, c'était euh, les garçons, les sorties, euh, aller boire 2 trois bières en cachette, fumer les cigarettes en cachette des parents. Euh...
0: Alors que s'est-il passé cette nuit-là L'enquête s'annonce complexe. Elle est immédiatement confiée aux spécialistes de l'APJ de Dijon. Les inspecteurs commencent par analyser la scène de crime. Et ils vont relever un détail qui pourrait bien s'avérer crucial. Sur ce chemin emprunté par des dizaines de tracteurs, à quelques mètres seulement du corps de Christelle, une empreinte de pneus plus petite que les autres.
1: Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle, est effondrée. Après cette macabre découverte, quelles sont les premières pistes des enquêteurs Dans la petite ville tranquille de Blanzy, où il ne se passe jamais rien, la peur s'installe. Alors mauvaise rencontre ou disparition préméditée Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.